0: Hoy es 31 de diciembre del año 2023 y esta noche, después de las 12, que celebramos el 2024, claro está. Y generalmente durante todas las Navidades y en la proximidad del año nuevo, ¿qué nos deseamos? ¡Felices Pascuas y un próspero año nuevo! Eso es algo bueno, porque es una manera amistosa y positiva de desear a las otras personas Felicidad, éxito y buenos momentos en el año que comienza y todos queremos eso verdad Queremos felicidad, tener momentos alegres, momentos de satisfacción y bienestar emocional a través del año Queremos eh, éxito en el sentido de que queremos alcanzar nuestros objetivos en el trabajo, con la familia, en los diferentes lugares donde estamos Queremos conseguir nuestros logros personales, nuestros logros profesionales o de cualquier otro tipo. Pero yo le voy a decir algo. Si uno ve el panorama alrededor de nosotros, vamos a verlo a nivel mundial. Es para decir felices Paco, y propio año nuevo. Yo estuve viendo las noticias más relevantes de este año. Hay guerra entre Israel y Hamas, ese grupo terrorista. Y al día 28 habían muerto solamente en la franja de Gaza más de mil personas. Recuerden que ese grupo de Hamas atacó en Israel, eh, mataron cerca de 1.400 personas. Israel empezó una guerra con ellos y eso es lo que está sucediendo. Tenemos la guerra de Ucrania que todavía continúa donde ha habido miles de muertos. La guerra de Ucrania y Rusia que la invadió. Todo esto ha traído problemas de energía en Europa Por la producción de Ucrania, de alimentos El corte de Rusia del gas en esos países Ha habido inflación también Se espera que el crecimiento económico decrezca ¿Por qué? Porque hay muchos circulantes Y van a subir los intereses bancarios También la pandemia del COVID-19 dejó sus secuelas y hay nuevas variantes que emergieron. Durante un tiempo todas las industrias tuvieron paradas, hubo escasez de productos y llegó la producción y las cosas en ese sentido se están nivelando. Hay tensiones de guerra a nivel geopolítico también. Amenazas, no de guerra sino de conflictos China, Estados Unidos, sigue lo de Rusia con Ucrania Hay problemas del cambio climático En Europa la temperatura llegó a 46 grados centígrados Ustedes han visto que ha habido sequía ¿verdad? Ha habido inundaciones El mar en muchos sitios ha entrado Eso ha traído problemas de migración en diferentes lugares el panorama, si lo vemos desde los ojos humanos, es un poco difícil. Pero también yo estaba viendo en nuestro país cuáles son los cinco puntos eh, más críticos que la sociedad quiere que se resuelvan. Queremos que haya menos delincuencia, que baje el alto costo de la vida, hay desempleo, hay inseguridad fruto, fruto de esa eh, delincuencia y hay pobreza. Es una realidad que el año está entrando con muchas situaciones y problemas mundiales y eso trae preocupación a nosotros y a nuestras familias. Pero ¿qué pasa, mis amados? Además de esto, tenemos los problemas y desafíos que enfrentamos nosotros a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, problemas de salud, inquietudes financieras, tenemos desafíos profesionales, dificultades matrimoniales, luchas espirituales, oraciones sin respuesta Y en cierta medida ansiedad acerca de lo que nos traerá un nuevo año Es así Y a menudo decimos con ligereza feliz año nuevo Es bueno decirlo mis hermanos, es bueno Estamos de acuerdo con eso pero muchas veces no pensamos lo que le estamos deseando al otro. Entonces la pregunta que debemos hacernos hoy es. ¿El año 2024 va a ser un año feliz para ti y para mí? Y con este mensaje de hoy yo quiero darle algunas palabras de aliento. A pesar de la situación que vemos que estamos viviendo alrededor de nosotros. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Esa inestabilidad mundial. ¿Esos problemas son nuevos de este año pasado? No, y aquí estamos nosotros, hemos sobrevivido a todo eso. En cada época los creyentes nos hemos encontrado con momentos en los que hemos tenido miedo, en los que hemos tenido temores. Aquí hay alguien que no haya tenido miedo. Todos lo hemos tenido, yo he tenido miedo en muchas ocasiones. La palabra de Dios nos dice más de 300 veces no teman. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que esa es la tendencia en nuestros corazones e independientemente de lo que ocurra en este año 2024 y en los años venideros el mensaje del Señor para nosotros sigue siendo no temas y yo quiero que ustedes me acompañen por favor a Filipenses capítulo 4 versículo 10 al 13 el texto que vamos a estar estudiando hoy donde Vemos que nosotros debemos estar contentos en cualquier situación. ¿Hay incertidumbre a nivel mundial? Bien, nos da inquietud. ¿Hay, inquietud. hay incertidumbre a nivel nacional, hay incertidumbre a nivel personal. Nosotros debemos estar contentos y vamos a ver por qué. Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 versículo 10 al 13 Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo En verdad antes se preocupaban pero les faltaba la oportunidad No que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la epístola que escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Al momento de escribir esta carta el apóstol Pablo estaba preso, estaba en prisión y se supone, dicen la mayoría de los comentaristas y creemos que es así, que era una prisión en Roma Fíjense que en el versículo 10, él le dice que él se alegra grandemente en el Señor De que los filipenses ya habían reavivado su cuidado para con él Él le dice, antes ustedes se preocupaban pero les faltaba la oportunidad desde que Pablo estuvo en Filipo Y predicó el Evangelio Los filipenses lo habían apoyado En su ministerio Pero ya habían pasado 10 años Como nos dicen los historiadores Y ellos habían mostrado Su cuidado pero Ahora Pablo estaba preso y ustedes saben Que el que está preso lo que está escogiendo lucha Y pasando trabajo Y más en esa época como eran esas prisiones ¿Verdad? Eh, y él le dice mira yo sé que ustedes pensaban en mí pero le faltaba la oportunidad de mostrar ese amor Quizás no sabían que yo estaba preso o sabían que yo estaba preso pero no sabían cómo localizarme También eran iglesias que eran muy pobres y recuerden que esas iglesias habían dado más allá de sus fuerzas Llega Pafrodito a Roma y le lleva esa ofrenda de los filipenses a Pablo Y Pablo está gozoso no, no por la ofrenda en sí sino por el amor que muestran los hermanos al llevar esa ofrenda. Y fíjense cómo dice, yo me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Esa palabra es renacer, es como cuando usted eh, tiene una planta y esa planta vuelve a florecer. Es la palabra que se usa para hablar de las flores que salen en primavera. Y lo dice, en el, miren lo que nos dice en el versículo 11. Estamos viendo el contexto en el cual se encontraba Pablo. En la primera parte, no lo hablo porque tenga escasez. Ustedes ven, entonces Pablo procede a decirle algo que es hermoso. Porque si fuéramos nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? Oye, yo estoy aquí, sí, cogiendo lucha. No nos dan desayuno, la comida es malísima, lo que me dan es una avena feísima, malísima, que hay que comérselo, me cae mal, hace frío. No tengo suficiente eh, cobija, como dicen en el campo, una manta que ponerme, la cena lo que me dan es un pan vacío. Mira he perdido 30 libras, así estaríamos nosotros. ¿verdad? Pablo no les dice eso y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Él le dice que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Y yo quiero primero definir la naturaleza de lo, del contentamiento. Un autor lo define de la siguiente manera. El contentamiento es una sensación interna de descanso y paz que surge al estar en armonía con Dios a través de la obra redentora de Jesucristo y confiar en su control sobre todas las situaciones. Óigame bien. Descanso y paz. Porque yo me he arrepentido de mis pecados. He confiado en Cristo para salvación. tengo, Estoy en Cristo. Y yo confío que Él está en control de mi situación. Pero hay otro autor. Apellido Preacher. A quien doy crédito. Porque su mensaje me sirvió mucho. Que dice. óigame bien. El contentamiento es la convicción de que todo lo que tengo Y estoy viviendo ahora en este momento presente Es lo que Dios quiere para mí O sea que por lo que yo estoy pasando ahora Es lo que Dios quiere para mí Y dice es también la confianza Que si necesitara algo más en mi situación presente Dios me lo daría Pero él también dice que es la certeza de que cuando necesite algo más en el futuro Dios me lo dará conforme a su plan para mi vida Qué hermoso eso ¿eh? Eso debe traernos tranquilidad Eso debe traernos paz Saber que la situación presente que estoy viviendo Dios la está permitiendo en mi vida Y si Él quisiera que eso cambiara Él haría que cambiara Entonces yo tengo que entender que yo tengo en todo momento lo que yo necesito No tengo todo lo que quiero No tengo todo lo que creo que necesito Y eso me enseña a mí, mis amados, que Dios ha ordenado el universo De tal manera que no importa dónde estemos en este momento Tenemos todo lo necesario para estar contentos Amén Hermanos, Dios nos conoció en nuestro peor momento, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos siguiendo la corriente de este mundo, ¿sí o no? Sí, y Él nos dio vida en abundancia, Él nos redimió de nuestros pecados, Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, Él nos selló con su Espíritu, Él nos llamó como sus hijos, Él nos adoptó en su familia. Él nos ha dado su Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos ha dado su palabra que nos guía. Él no ha prometido suplir nuestras necesidades. Sí. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto nosotros creemos eso? Él no ha garantizado que nos va a alimentar y nos va a vestir. Sí. Él no nos prometió una vía de escape en momentos de prueba o de tentación. Sí. Entonces Él no ha dicho también Nunca te dejaré y te desampararé Si sí, Él lo ha dicho en su palabra Pero nosotros dudamos Dudamos Que en nuestra situación presente O por temor al futuro Dios va a estar con nosotros Y el punto es este mis hermanos Si necesitamos algo más Él no lo va a dar Si necesitamos algo más Él nos va a dar Eso que necesitamos Si Él ha decidido no dárnoslo en este momento, es porque no nos conviene. ¿Quién dice esto? ¿Un hombre que estaba en un palacio? No, un hombre que estaba en la cárcel con muchas limitaciones. Y sus palabras reflejan su confianza en la soberana voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios ordenaría todas las situaciones para suplir sus necesidades. ¿Por qué? Porque él sabía un versículo que nosotros sabemos y repetimos mucho Que es a los que aman a Dios todas las cosas que no lo sabemos muy bien Y no sabemos que todas las cosas obran conforme al designio de su voluntad y en ese momento Dios suplió para Pablo a través de los hermanos de Filipo Fíjense ustedes han reavivado su amor por mí en este momento ¿Y quién le puso a los filipenses que reavivaran su amor por él? Dios entonces miren lo que pasa, el no entender esta verdad es una de las mayores causas de descontento. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros queremos regir nuestras propias vidas, nosotros queremos que las cosas salgan como nosotros pensamos y se nos olvida que Dios es soberano y Él es que controla todas las cosas. Por eso mis amados, si queremos tener un feliz año nuevo debemos confiar en la providencia de Dios. En que Dios es un Dios soberano, en que Dios es un Dios de toda bondad Y que Él nos va a hacer bien continuamente Vayan conmigo a Proverbios 16.9 Él hace cada cosa, que cada cosa obre conforme a su propósito eterno para con nosotros Miren lo que dice Proverbios 16.9 La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos y la nueva traducción viviente dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. A veces uno cree que el futuro nuestro, de nuestro país o del mundo, está en manos de los gobernantes. ¿Y con qué va a salir ahora el presidente el próximo año? ¿Con qué plan vendrá? ¿Subirán los impuestos? ¿Habrá más inflación? ¿Vendrán más problemas? Uno vive pensando en esas cosas, uno le da a mente a esas cosas, ¿por los que son profesionales, por el trabajo, nadie quiere que le suban el transporte, nadie quiere que le suban la gasolina, nadie quiere que le suban los impuestos. Y estaba viendo un caso en la Biblia, que es el caso de Roboán. Tras la muerte de Salomón, Roboán asciende al trono. El pueblo va donde él y le dice que quieren que le baje los impuestos. Pero Roboán tenía... Su clan, sus compinches, los jóvenes con que él se había criado Y los jóvenes le dicen no, no le bajen los impuestos Al revés, súbelo los impuestos y dile que tú lo vas a castigar con más impuestos Y en Primera de Reyes 12.15 dice esto El rey no escuchó, no le prestó atención al pueblo Y miren lo que dice porque lo que había sucedido era del Señor para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Agías, el Silonita, a Jeroboam, hijo de Nadal. ¿De quién era lo que había sucedido? Del Señor. Eso trajo la división en, en, en la tribu del norte y del sur de Israel. Mis amados, el punto es este. Nosotros debemos confiar. En la soberanía de Dios. Y que Él está cuidando de nosotros. Y veía el ejemplo de George Muller. Era un cristiano en el siglo XIX en Inglaterra. Que él tenía un orfanato. Y él se encomendó, oigan esto, en las manos del Señor. Para que fuera él que proveyera para el orfanato. Él tenía un llamado muy especial. Y él demostró su fidelidad en los asuntos financieros. Porque él fundó ese orfanato él renunció junto con su esposa a todas sus posesiones Vivieron sin recursos personales Y solo confiaban en la oración para suplir sus necesidades Nunca dijeron los problemas financieros que tenía el orfanato Y siempre tuvieron comida, siempre tuvieron el orfanato Siempre hubo ropa para los huérfanos Y carbón verdad, en invierno para calentarlo Y hubo muchas pruebas que él enfrentó y una específica que él dice es que el 8 de febrero de 1842 ellos no tenían fondos para los alimentos y para el carbón ellos estaban orando al Señor porque al otro día no tenían que darle a los niños y están orando Señor provee para nosotros y había un hombre de negocios que sintió la carga en su corazón mientras iba para el trabajo de pasar por El orfanato y dejar Allí una ofrenda ¿Quién movió el corazón de ese hombre Para que dejara esa ofrenda? Dios ¿Quién Prosperó ese hombre en su negocio Para que produjera ese dinero? Dios No quiero que muchos digan Ahora lo voy a vender todo y voy a vivir así Porque eso es un llamado muy especial Que ellos tenían pero Eso nos muestra mis hermanos cómo nosotros Debemos depender del Dios Soberano en cada situación De nuestras vidas si tú te encuentras en una situación desesperada, debes saber que no estás ahí por casualidad. Dios te ha puesto ahí para entrenarte en tu fe, para que tú puedas compartir su santidad. Puede ser una crisis pequeña, puede ser una crisis grande, algo que pone en peligro tu vida, pero nosotros debemos someternos a ese Dios soberano. ¿Qué te quiero decir? Déjame ser más específico y más particular. Tú tienes una enfermedad, eso no vino del aire ni de la casualidad. Tú tienes un cónyuge enfermo, un hijo enfermo, tiene influenza, tiene cáncer, está en una situación difícil, tiene una alta presión. Dios está en control. Tú tienes problemas económicos, tú temes que te boten de tu trabajo, no tienes empleo, tú necesitas dinero y tienes una propiedad y no la has vendido. Te está pidiendo la casa donde tú vives, no tienes a dónde ir. Ya tú estás envejeciendo, no tienes dinero y no tienes fuerza para trabajar, no sabes cómo vas a cubrir tus necesidades. Tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas en otras áreas de tu vida. Tú te encuentras solo, tú te encuentras sola, tú quieres un compañero, tú estás divorciado, tú estás divorciada, tú eres viudo, tú eres viuda. Dios está en control de esa situación. Pero fíjense, como yo dije, no solamente que está en control y lo sabemos muy bien, Sino que Él nos está haciendo bien Yo recibí por el Whatsapp una frase que decía lo siguiente Nunca te canses de dar gracias a Dios por todo lo que te da Amén Y por tu, y por tu bien todo lo que te quita Ay, Ahí no dijeron amén verdad que no Y por qué no dijeron amén Óyeme bien Da gracias a Dios por todo lo que te da y da gracias a Dios por todo lo que te quita. Ustedes son allantosos porque eso no fue de corazón. Esto es un cuento lo que yo le voy a hacer. Una vez habían dos lágrimas que flotaban corriente abajo en el río de la vida. Una lágrima le preguntó a la otra ¿Quién eres tú? Y responde, yo soy una lágrima de una joven que amó a un hombre y lo perdió todo. Lo perdió, perdió a ese hombre. Y le pregunta a la otra lágrima, ¿pero quién eres tú? La primera lágrima le respondió, yo soy la, la lágrima de la joven que se casó con él. ¿Usted entiende? Una estaba llorando porque había perdido a ese hombre y la otra estaba llorando porque se casó con él y le había salido malo. Hermano, así es la vida. Nosotros lloramos por las cosas que no podemos tener Y por esas cosas que queremos Lloramos mucho más Y el, el contentamiento es someterme A los tratos de Dios para conmigo Fíjense que le estoy diciendo de diferentes maneras Lo que es el contentamiento Es querer lo que Dios quiere para mí En vez de lo que yo quiero para mí Ahora Eso no significa ahora bueno yo voy a estar contento No tengo trabajo Y me voy a quedar tranquilo No, no no. Uno no puede resignarse ¿Verdad? Ante los problemas Yo tengo No tengo trabajo Yo debo salir a buscar trabajo Yo tengo una mala salud Debo ir al médico Y ver lo que me recetan Pero Si mi situación No mejora Yo no puedo permitir Que me domine el temor Yo no puedo permitir Que me domine la ansiedad Yo tengo que seguir mirando Al Dios soberano ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, el contexto, la situación del apóstol Pablo, estaba preso. Hemos visto que él dice que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Pero también, fíjense lo que él dice aquí. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hemos visto lo que es el contentamiento. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Versículo 11, yo he aprendido a contentarme. Versículo 12, yo he aprendido el secreto. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿por qué Pablo tuvo que aprender el secreto? ¿Por qué Dios no nos da el contentamiento Como una gracia del Espíritu Inmediatamente nos convertimos? Bueno yo estuve pensando en eso Es parte de nuestro proceso de santificación De nuestro proceso eh, espiritual De crecimiento Porque nosotros todavía No hemos sido glorificados Y esto me lleva a depender Continuamente de Dios En todas las circunstancias También Dios es más glorificado Cuando Luchamos con ese proceso de depender de las cosas del mundo Y dependemos de Él Y eso es un mayor testimonio a las personas que están a nuestro alrededor Mis hermanos Dios nos desteta como se desteta un niño Eso es lo que Dios hace con nosotros Un niño nace y durante sus primeros meses Antes era sus primeros años Se alimenta del pecho de la madre ¿De dónde viene su desayuno, su almuerzo y su cena? El pecho de su mamá Cuando tiene hambre Llora y que hace su mamá Le da el seno y él se alimenta ¿Qué hace el bebé Tomó la leche, está tranquilo Se vuelve a dormir Pero la mamá sabe Que él tiene que tomar el biberón Y cuando llega ese momento Que lo que le da el biberón Que hacen los bebés, ¿Qué me dicen la madre Lágrima, pataleo La cosa se pone difícil los otros días en el apartamento donde yo vivo Yo oía a un bebé gritar Pero de una manera desesperada Y Yo pienso, cuidado si es que le están cambiando El plan de la leche Porque eran unos gritos que yo le dije a mi esposa a Patricia Ese bebé sí está gritando Algo le pasa ¿Qué hace un bebé cuando empiezan a detectarlo? Pelea, grita ¿Y qué pasa? ¿Qué pensará el bebé de la mamá? Esta mujer que antes me daba el pecho Ahora me da un biberón con leche, con avena Que no me gusta ¿Qué pensará de su mamá? Pero mira qué mala esa mujer pienso yo. Esa es enemiga mía. Pero ¿qué pasa con la mamá? Que la mamá también está llorando. Y ustedes lo saben porque es así. Pero cuando termina esa batalla. Cuando él se adapta ya a beber la leche. Que no es la leche materna. Él va tranquilo con su biberón. Y se recuesta de su mamá. En amor y en cariño. Las madres que están aquí lo saben. Pero la verdad es esta. A menos que una madre destete al niño, este nunca va a crecer. Y el niño lo puede malinterpretar. Pero cuando el trabajo está hecho, ya el niño no ruega más por leche. Entonces Dios hace lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos afectos, tenemos ídolos, tenemos dioses, aparte de él, que controlan nuestro corazón. Nosotros vivimos... No buscando muchas veces la gloria de Dios y disfrutando de Él para siempre, que ahí es que está nuestra felicidad, sino que nosotros vivimos buscando nuestra felicidad en las cosas de este mundo. Un carro nuevo, una casa nueva, un mejor trabajo, un nuevo esposo, una nueva esposa. Y cuando no conseguimos aquello que entendemos que nos va a dar la felicidad, ¿qué pasa? Peleamos. Peleamos. ¿Por qué? Porque yo quiero conseguir ese ídolo, pero ese ídolo nunca me va a llenar Y por eso no nos extrañemos que haya tanta insatisfacción en el mundo Por lo tanto nosotros debemos compre que, comprender que lo que yo tengo ahora en este momento presente Es lo que Dios quiere para mí Pero fíjense que él no solamente, no solamente hemos visto la definición de contentamiento también hemos visto que debemos aprender a contentarnos Pero Pablo sobre, vuelve y enfatiza algo aquí Dice versículo 12 Vayan conmigo allí Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad En todo y por todo he aprendido el secreto Tanto de estar saciado como de tener hambre De tener abundancia como de sufrir necesidad Uno escucha el mensaje Dice, yo quiero estar contento, pero yo quiero estar contento si tú me das lo mío, Señor. Pero Pablo dice, en pobreza y en necesidad. Y miren, acuérdense que Pablo fue apedreado en lista, él fue azotado con varas allí cuando estuvo en Filipo. Muchas veces quisieron, eh, conspiraron contra su vida. Él estuvo en naufragio, él estuvo en desierto, él estuvo, pasó hambre, pasó frío, pasó calor, tuvo noches sin dormir. Él pasó muchísimas cosas Él no llegaba a tener lo, neces lo necesario Pero eso no lo privó de su contentamiento Eso fue algo que él aprendió por la gracia de Dios Y recuerden que antes de convertirse Pablo era un fariseo prominente Yo me imagino que él tenía todas las cosas que él quería Pero él dice yo he aprendido a contentarme Y aún siendo creyente tuvo momentos también donde no le faltaban todas esas cosas Pero él nos enseña aquí Que su contentamiento no dependía De las cosas de este mundo hermanos Lo que más hay en este mundo Es la insatisfacción de las personas Como yo dije Las personas piensan que si van a tener Todas esas cosas materiales O van a tener riqueza Ya ellos van a estar bien Pero a mí me llama la atención Que si fuera así Todos los ricos deberían ser felices No es así y todo lo que quieren poder político de, de Puede ser presidente O estar en, una, en un puesto de relevancia Deberían decir Bueno ya yo estoy realizado Pero no quieren más, más, más ¿Por qué? Porque el vacío que Dios ha puesto En nuestros corazones No lo va a llenar Ninguna cosa de este mundo Y ustedes ven a las personas Buscando felicidad y éxito En las cosas de este mundo Y el único que nos puede satisfacer Es nuestro Señor Jesucristo Miren nosotros confundimos nuestros deseos, yo quiero algo, eso es un deseo, como si eso fuera una necesidad. Yo deseo, yo ando a pie, yo quiero un carro, pero ya yo quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro, y eso es lo que me controla. Yo estoy solo, ah, yo quiero una pareja, yo quiero una pareja, yo quiero una pareja. Y ya ese deseo, que es lícito, que no es malo, se convierte en algo obsesivo en la vida de las personas. Hermano, y dice el Señor en su Palabra, que lo único que nosotros necesitamos Es sentarnos a los pies del Señor Él nos dice en su palabra Que teniendo abrigo y sustento Estemos contentos con eso Que gran ganancia es la piedad Acompañada de contentamiento ¿Ustedes saben por qué? Porque nada hemos traído a este mundo Y nada nos vamos a llevar Por lo tanto debemos estar satisfechos Con esas cosas Entonces yo lo que quiero Es que tú hagas una reflexión Hoy Que tus temores Tu descontento tu ansiedad no proviene de, su, de tu situación económica, de tu situación familiar, laboral, conyugal o cualquier situación adversa. Tu problema es que tú no has entendido quién es el Dios soberano. Tú no has entendido la bondad de Él para contigo. Y si tú no eres creyente, eso se consigue cuando uno ve que uno es un pecador que va camino al infierno y confía en Cristo para salvación. Entonces Pablo, hemos visto versículos 10, 11 y 12. Pero para concluir, Pablo nos dice, no importa lo que pase. Y miren lo que él dice, solo sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo no puedo enfrentar esta situación. Es más de pensar que me va a llegar esta situación, tengo pánico. Pero eso es una cosa, yo voy a estar contento porque Dios está en control y cuando llegue, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren cómo él va desarrollando todo lo puedo en Cristo, eso significa que voy a conseguir todo lo que quiero, eso significa que yo soy Superman, no, todo lo que Dios quiera para mí, yo lo tengo en Cristo y Él me fortalece, no es en mi propia destreza, porque alguien puede decir bueno yo estoy en Cristo, yo puedo hacer cualquier cosa, no, 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 yo estoy unido a Cristo y como estoy unido a Cristo a través de la fe, él me da la habilidad para yo seguir adelante Corriendo la carrera de la fe Como dice Hebreo Puesto los ojos en quién, En Jesús Que es el autor y el consumador de la fe Todo lo puedo en Cristo Porque estoy unido a Él Que me fortalece él me fortalece, Él me ayuda a seguir adelante Es algo que nosotros no entendemos Mis hermanos es una fortaleza divina Es algo que va más allá de lo terrenal Es algo que me habilita para perseverar, superar los desafíos Y vivir en la voluntad de Dios La capacidad nuestra para enfrentar cualquier situación Proviene de una conexión profunda con Jesucristo ¿Y cómo es posible obtenerla? Vayan conmigo a Gálatas capítulo 2 versículo 20 Pablo dice aquí a los Gálatas Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive Sino que Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por la fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí cuando yo me convierto al Señor, como dice Pablo aquí, él dice, yo he sido crucificado con Cristo. Yo estoy identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección. Ya mi vida pasada ha llegado a su fin. Ahora mi vida está vinculada a esa obra redentora que Cristo hizo por mí. Y esa unión con Cristo, esto está dicho, estoy diciendo de, de otra forma lo que dice Filipenses 4:13, me capacita para seguir adelante en cualquier circunstancia. No sabemos lo que vamos a enfrentar el próximo año. Nos pueden decir: mira, tú tienes un cáncer, tú vas a durar cinco meses, eh, te vamos a votar del trabajo. A pesar de que tú estás cumpliendo las responsabilidades. Y tú puedes decir, oye, ¿por qué me está pasando esto? Y empezar a frustrarte. Recuerda que Dios ha ordenado cada situación en tu vida. Y está llevando a cabo un plan que nosotros no comprendemos. Por lo tanto, yo voy a estar contento. Yo voy a estar esperando en Dios. Recuerda la definición que dimos de Preacher al principio. El contentamiento es la convicción de todos. Que todo lo que tengo y estoy viviendo ahora en este momento presente es lo que Dios quiere para mí. Si yo necesitara algo más en este momento presente, Él me lo daría. Y cuando yo necesite algo de acuerdo a su voluntad, Él me lo va a dar. Y eso nos lleva a hacernos una pregunta para el nuevo año 2024. ¿Tú estás dispuesto a dejar que Dios sea el Dios en tu vida para este año 2024? Óyeme bien, ¿o tú vas a querer decirle a Dios lo que tiene que hacer con tu vida? Óyeme bien, te repito, ¿tú estás dispuesto a permitir que Dios sea el Dios de tu vida o tú vas a querer seguir gobernando tu vida? Si tú pretendes ser Dios, ¿vas a vivir ansioso, deprimido, sintiéndote miserable, sintiéndote frustrado? ¿Por qué? Porque tú no eres el dueño del universo. Tú no eres el creador del universo. Tú no fuiste creado para gobernar el universo. Nosotros somos creados por Dios para vivir para su gloria y disfrutar de él para siempre. Por lo tanto, debemos permitir que Dios sea Dios. Debemos renunciar a ese derecho que creemos que tenemos de administrar nuestras vidas y así encontrar nuestra verdadera felicidad y satisfacción. ¿Cómo tener un feliz año nuevo? He aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, amén